0: Wir haben das vorgeschlagen als Markenzeichen, den Kopf eines Schneeleoparden. Und der Rainer Gerstner, der ist fast vom Stuhl gefallen und hat dann zehn Sekunden durchgeschnauft und gesagt, das ist es. Enion Podcast, präsentiert vom Rat für Formgebung. Unser Host Moritz Mader spricht mit Expertinnen darüber, wie wertvolle Produkte und Services entstehen.
1: Herzlich willkommen zum Endion-Podcast. Ich habe heute die Freude, mit Reinhard Pascher zu sprechen, der Gründer von Pascher Heinz. Reinhard ist bekannt für Innovationen im Sport- und Sportmarkenbereich. Er hat selber Architektur in Graz studiert, viele innovative Sportprodukte entwickelt, war eine ganze Zeit lang Windsurf-Profi und viele andere interessante Stationen, die wir gleich noch besprechen werden. Und darüber hinaus war Reinhard lange Head Judge des Brand New, Startup-Wettbewerbs der ISPO und ist nach wie vor Jurymitglied des German Design Awards. So, herzlich willkommen, Reinhard.
0: Willkommen, danke für die Einladung. Habe die Ehre, liebe Indian-Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: <lacht> ja, wir sitzen hier heute in Berlin. Sehr schön, dass Reinhard extra aus München hochgekommen ist. Und wir wollen heute sprechen über Produktentwicklung im Profisport im ersten Teilbereich. Wir sprechen dann über die Idee hinter einer der erfolgreichsten Snowboard-Bindungen, und wollen zum Schluss dann gerne noch darüber sprechen, was Marken von Sportmarken lernen können. Und ganz zu Beginn, Reinhard, würde ich dich gerne mal fragen, windsurf profi warst du so einer der Ersten. Wie kam das dazu?
0: Ja, ich kam aus Graz. In Graz gibt es keinen einzigen See und so hat es mich zu den österreichischen Seen später zum Gardasee und sehr schnell zum Meer verschlagen. Da bin ich dann Regatten gefahren und plötzlich aufgestiegen in den Eurofarmburg-Cup und auch in den Weltcup. Das war 1982? Das war in den 80er Jahren, beginnend mit 1980 und dann 1982, 83, 84 war dann der Höhepunkt meiner surferischen Laufbahn, aber auch der Beginn meiner Surfdesign-Karriere.
1: Und das begann, weil dir aufgefallen ist, dass es da Verwässerungspotenziale gäbe? oder?
0: Ja, ich wollte Weltmeister werden, bescheidenes Ziel. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass mein Equipment, meine Segel, meine Boards nicht so gut waren wie die der Weltbesten. Also habe ich angefangen, Segel zu designen, zu entwickeln, die selbst zu nähen. Und auch Bretter zu shapen und zu laminieren. Interessanterweise oder überraschenderweise waren bereits nach einigen Monaten, ich habe da in Fortaventura inzwischen gelebt, die Segel immer besser. Das heißt, auch meine Teamkameraden vom F2-Team wollten diese Segel dann fahren und waren ganz begeistert. Und wie bist du da vorgegangen von den Materialien, von den Versuchen? Also wie
1: fängt man an, wenn man jetzt merkt, ich hätte da gerne was anderes und man will so ein Industrieprodukt für sich irgendwie nachbilden und verbessern?
0: Ja, anfangs bin ich von meinen eigenen Wünschen ausgegangen. Ich wollte natürlich schneller sein, ich wollte ein besseres Handling haben, ich wollte kontrollierter springen können. Und diese Wünsche habe ich versucht eben einzuarbeiten in stabilere Segel, in zugfesteres Segeltuch, aber vor allem auch in bessere aerodynamische Profile. Dann ist es aber Schlag auf Schlag gegangen, weil dann war nicht mehr ich mein eigener Testfahrer, sondern eben die anderen, die besten Surfer der Welt. Da hatte ich dann einige Herausforderungen. Beginnend eben, ich habe Jörn Dunkerbeck auf der Welle in Bosso auf Gran Canaria 1982 kennengelernt. Und er sagte zu mir, er hat 32 Killer und sagt, Reinhard, ich brauche Segel, die 2,3 und 2,7 Quadratmeter, also viel kleiner als die gängigen Sturmsegeln waren. Und sage ich, ja klar kann ich die für dich designen, kann ich die für dich schneiden, aber du musst von deinem Sponsor Mistral zu meinem Sponsor F2 wechseln. Und so geschah es. Björn war einige Jahre später dann Weltmeister und wurde insgesamt 42 Mal winzer weltmeister Nimm uns... Sehr,
1: sehr gerne mal mit auf ein konkretes Beispiel. Also der Björn war ja 14, als ihr euch kennengelernt habt. Das hast du mir in der Vorbereitung gesagt und den 32 Kilo. Wir wollen ja sprechen über die nutzerzentrierte Entwicklung von Sportprodukten auf Basis von Profisport. ja Da kommt dann irgendwie so ein 14-Jähriger und sagt, das ist mir zu langsam oder das ist mir zu schwer, das ist mir zu groß. Und daraus leiten sich dann wirklich die Kriterien für ein Produkt ab, das später dann
0: auch ein Massenprodukt wird? Genauso ist es und das beginnt ja meistens mit ganz klaren Wünschen des Surfers. Der Surfer will mehr Handling in der Welle haben, er will schneller sein im Slalom, was immer gerade die Wünsche sind. Und nicht immer decken sich die Wünsche mit dem Wünschen des Designers. Ja, also beispielsweise Björn sagt immer, er braucht besseres Handling, damit er die Welle abbreiten kann, damit er springen kann, damit das Segel eben besser zu seinem Stil, zu seinem Körper passt. Und ich hatte aber einen etwas anderen Zugang. Ich sagte, wir brauchen erstmal Aerodynamik, das Segels. Schnell sein, damit du auf die Welle hochkommst. Da haben wir uns oft schon manchmal sogar gestritten und dann habe ich doch das Segel so aussehen lassen, als hätte es das super Handling, aber habe versucht, möglichst viel Aerodynamik reinzuentwickeln und am nächsten Tag haben wir wieder getestet und dann ist er etwas höher gesprungen und er sagt, das Handling ist noch fantastischer und ich sage, ja Björn, ja, weil du schneller bist und damit kannst du es besser handeln und so ist ja oft im täglichen Wechselspiel, wo wir tagtäglich eine neue Iteration ein neues Segel gemacht haben praktisch eine agile Arbeitsweise entstanden in den 80er Jahren, die wir heute mit dem Begriff Design Thinking beschreiben, wo eben von der Zieldefinition über die IDA über das Prototyping dann das finale Produkt entsteht und im besten Fall nach vielen Durchgängen, manchmal waren das bis zu 40, dann ein Serienprodukt entstanden ist, das besser war, oft auch einfacher war, wie die sonst relativ steril entwickelten Produkte.
1: Wie hat sich das für dich angefühlt, dass du dann von deiner eigenen Sportkarriere mehr und mehr zum Aquadynamiker oder Aerodynamiker ingenieur designer geworden bist?
0: Ja, erstmal nicht so gut, weil anfangs war ich acht Stunden am Wasser und dann war ich zwölf Stunden im Designstudio. Das Schöne war allerdings, die Designstudios waren auf Fuerteventura, auf Sylt, auf Maui, Hawaii und in München. Also ich hatte immer noch genug Zeit, um selbst surfen zu gehen. Es war eine Metamorphose. Es ist praktisch aus einer Raupe ein Schmetterling entstanden. Und jetzt kann man sich überlegen, was ist das Schönere von beiden?
1: Ja, nachhaltiger ist sicherlich eine Karriere in der Industrie, weil ja der Körper dann auch irgendwann durch ist. Das nur als Mini-Exkurs ist ja auch wiederfahren, oder? Du hast mir in der Vorbereitung was von einer Verletzung erzählt, so das klassische Ende einer Profisportkarriere.
0: Ja, ich habe ja das zweimal erlebt. Einmal beim Skateboardfahren, was ich davor gemacht habe, wo ich auch schon recht erfolgreich war, da bin ich gestürzt, hatte eine Kopfverletzung, eine Gehirnblutung. mir dann gedacht, das Windsurfen, das ist weicher, das ist zwar nur nass, aber nicht so hart wie der Beton. Und auch beim Surfen bin ich in Hokipa auf Hawaii sehr hoch gesprungen, bin dann gelandet und leider eben nicht im Wasser, sondern auf dem Mast mit der Schulter und hatte mir die Schulter ausgekegelt und da waren die Wellen gerade fünf Meter hoch. Also es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis ich wieder am Ufer war. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass dem Körper viel ab verlangt wird. Und natürlich im Designstudio zu sein oder an der Nähmaschine zu sitzen, ist da weniger gefährlich.
1: Ja, ich bin selber sehr viel und gerne Skateboard und Snowboard gefahren. Das heißt, Brettsport ist mir sehr nah und auch die Verletzungen, die da schnell <lacht> passieren. Snowboard soll jetzt auch meine galante Überleitung sein, wo wir noch weiter über Produktinnovationen im Sportbereich sprechen wollen, weil du, der Ideenvater, der Urheber dieses genialen Prinzips der Flowbindung im Snowboarding bist und erzähl doch den wenigen Menschen, die diese geniale Bindung noch nicht kennen, nochmal kurz, was das ist.
0: Ja, nach all den Surfjahren ist das Snowboarden aufgekommen und Schnee ist ja auch nur gefrorenes Wasser. Das heißt, für uns war es naheliegend, dass Snowboarden ähnlich eben zu betrachten ist wie das Surfen. Im besten Fall stehe ich barfuß auf einem Brett, hebe meinen Zehen und leite damit die Kurve ein. So war der Traum und der war damals aber noch ganz, ganz weit weg, weil viele Snowboarder sind mit ihren Hardboots, mit ihren Skischuhen auf den Snowboards gestanden und das Ganze hat sich sehr steif und sehr unnatürlich angefühlt und wir wollten diesen Flow da hineinbringen, diesen Flow des Surfens und da hatten wir auch diesen Dialog mit den Athleten und die sagten uns immer, wie sie drehen, wie sie springen, was sie alles für Moves machen und damit haben wir drei Kriterien ganz klar festgelegt. Erstens barfuß surfen, barfuß snowboarden, so soll es anfühlen. Zweitens no pain, weil das war die große Hemmschwelle von den Strap-Bindungen und auch von den Hardboots. Und drittens dann easy entry, also ein komfortabler Einstieg, dass ich da nicht lang herumbasteln muss, sondern eben in zwei, drei Sekunden eben einstiegen kann. Und da haben wir zwei Jahre entwickelt, über 100 Prototypen gebaut Und siehe da, irgendwann ist diese Bindung fertig gewesen und dann ist es darum gegangen, diese Bindung einzuführen und da ist uns der Auftrag zugekommen, auch die Marke zu entwickeln und die Einführung zu organisieren. Und da habe ich mich erinnert an eine alte Begebenheit vom Surfstrand auf Maui, wo ein Hawaiianer zu mir gesagt hat, Reinhard, where do you have your flow from? wo hast du deinen Flow her? Und gerade dieses Fließende, das war für mich auch eine tolle Philosophie, die ja auch in dem Flow-Prinzip von dem Ungarn mit dem unaussprechlichen Namen Mihaly Csikszentmihalyi als Professor entwickelt wurde, wo eben dieser Schaffensrausch definiert, der eben, wenn man in diesen Flow-Status kommt, eben da ist. Und für die meisten war das damals in den 90er Jahren noch relativ unbekannt. Wir hatten die Chance, diese vier Buchstaben-Marke, diese Four Brand Flow, zu registrieren weltweit. Wir konnten ganz einfach die Flow.com anmelden. Es waren ja noch vor 27 Jahren noch ganz andere Zeiten im Internet. Und so hatten wir dann die Weltpremiere in Innsbruck, da hatten wir 200 geladener Gäste aus der Industrie, den Medien und da haben wir uns dann zwei junge Athleten herausgesucht aus der Kooperation mit Red Bull und der eine war der Felix Baumgartner und der andere war der Hannes Aach, späterer Eres Weltmeister. Also auch da haben sich eben junge Leute angeboten, die später dann sehr erfolgreich und sehr bekannt wurden.
1: Vielen Dank. Wir flown auch gleich weiter. Ich will nur noch mal ganz kurz zurück, noch mal ein bisschen generalistischer erklären, was das Prinzip der Bindung ausmacht. Früher, hattest du ja gerade gesagt, Reinhard, kam die Bindung vom Skisport. Ne? Also es gab die Hardboots, die quasi diese Skistiefel sind, die auf die Snowboards gestellt wurden und dann irgendwie vorne und hinten eingerastet wurden. Später kamen die Softboots auf, die dann eben mit sogenannten Straps, also so Rastschnallen, eine oberhalb und eine so nahe den Zehen festgemacht wurden. Und was ihr dann überlegt habt, dieses Barfußprinzip, you <laughs> ist eine hinten offene Bindung zum Hacken hin, wo man wie in Hausschlappen einfach die Füße reinstecken kann und dann klappt man eben den Schaft, über den man beim Reinschlüpfen drüber gestiegen ist, hinten hoch und fixiert das nur noch ganz kurz, was nicht nur die Zeit einfach maximal beschleunigt, die man braucht, um diese Bindung festzumachen, sondern eben auch ein viel, viel direkteres Schnee- und Bordgefühl mit sich bringt. Ja, und den Ursprung des Versuches, das Surfen auf das Snowboard zu übertragen, hattest du ja schon rausgearbeitet. Kannst du noch ein bisschen was zu der Produktinnovation? Innovation sagen, zu den Prototypen, zu dem Weg, welche Materialien? Ich meine, es gab keine
0: 3D-Drucker. Wie geht man da vor? Wir hatten damals ein Team zusammengestellt, eben aus Designern und Athleten, als Snowboard-Athleten, aber auch einem Professor, einem Biomechanik-Professor der Universität Innsbruck, den Professor Heid. Und da haben wir verschiedene Sachen untersucht. Auch er hat uns erzählt, warum die Snowboarder sich am Knie verletzen oder warum die Unterschenkel abbrechen. Und da sind wir auch auf ein statisch neuartiges Prinzip gekommen. Wir haben dieses sogenannte power triangle entwickelt, also eine Dreiecksverbindung von der Zehenspitze eben zum Highback, also zu dieser Unterstützung, da eben ein Drahtseil gespannt, sodass die Statik jetzt nicht mehr auf Druck war, sondern auf Zug, konnten das damit leichter gestalten und gleichzeitig war das eben Teil dieses Verschlussprinzips. Das heißt, wir haben die Kraft besser übertragen, gleichzeitig einfacher geschlossen und hat im Endeffekt eine viel einfachere Bindung, die leichter war, die direkt am Brett, wo man direkt am Brett gestanden ist, das heißt, dieses Barfußgefühl eben eher realisiert. Und da hatten wir über 100 Prototypen gebaut in zwei Jahren. Teilweise sehr einfache, wo wir eben Dinge einfach zusammengenäht haben oder Bremsseile von Fahrrädern da angeflanscht. Und mit jeder Entwicklung wurden sie dann etwas präziser. Später haben wir dann alu prototypenformen gehabt. Und so wurden die Dinge immer funktioneller bis zu der Weltpremiere, wo dann wirklich dann auch die besten Snowboarder der Welt begeistert waren von dieser Entwicklung.
1: Die Brand ist riesig eingeschlagen. Ich erinnere mich da aus privatem Hintergrund auch noch ganz gut dran. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass da sich pro Jahr ungefähr eine Viertelmillion oder sowas verkaufen in den besten Jahren. Das heißt, du bist gemachter Mann und Multimillionär.
0: Ja, schön wäre es. Der Auftraggeber für die Flow-Bindung, der Herr Nil Breit, der Inhaber der Firma Nil Breit, ist damals zu mir gekommen und hat gesagt, Reinhard, für all diese IP-Rechte und Markenrechte, ich bitte zwei Möglichkeiten an. Entweder 50.000 Dollar damals als Sofortzahlung oder einen Dollar pro verkaufter Bindung. Und ich dachte mir, bis die mal 50.000 Bindungen verkaufen, da können viele Jahre vergehen und nahm die Sofortzahlung mit 50.000 Dollar und wie gesagt, fünf Jahre später hatten sie 250.000 Bindungen pro Jahr verkauft, aber ja, sonst würde ich jetzt vielleicht am Strand von Hawaii sitzen und so darf ich immer noch schöne Marken entwickeln und Produkte machen.
1: Und so sowas auch ein bisschen einfacher, dich zum Podcast herzubekommen,
0: was natürlich auch
1: gewissermaßen Glück ist. Wir wollen dich noch ein bisschen mehr ausquetschen in Richtung der Produktentwicklung, Kontext Sports Design Thinking. Die Profisportler, die du genannt hattest, von Red Bull oder jetzt auch anderen Athleten, die da in dem Zusammenhang sich zu dem Produkt äußern. Wie läuft dieser Prozess? Gibt es da dann so qualitative Befragungen, so User Research Gruppen? Gehst du mit denen dann auf den Berg und fragst sie dann unten am Lift, wie es war? Oder kommen die dann nach einer Woche zurück mit einem Notizblock? Also Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, wo man die, die Ursprünge der Verbesserungen herbekommt und wie ihr das kanalisiert habt.
0: Ja, meistens gibt es ja da eine sehr lange äh, Wunschliste von den Athleten, was die alles von ihrem Produkt erwarten, was sie sich wünschen. Und meistens sind ja das sehr egoistische Wünsche. Sie wollen schneller surfen, schneller Snowboard fahren, wollen höher springen und so weiter. Aber... Vielfach ist es auch Teil ihrer Persönlichkeit, weil die Athleten sich natürlich über die Jahre entwickelt haben mit ihrem Charakter, aber mit ihrer Leidenschaft, mit ihrer Motivation, mit ihren Fähigkeiten, aber auch mit ihren Spielzügen mitunter in den verschiedenen Sportarten und da fließt ja sehr viel in das Produkt ein, auch im, im Hintergrund. Dinge, die sie gar nicht so artikulieren können, wo man dann spürt, was sagt ihnen zu, was sagt ihnen nicht zu. Und dann gibt es eben da viele, viele Gespräche, Austausch und oft aber auch Analysen, dass wir das im Video festgehalten haben, im Foto oder eben später auch in einer Telemetrie, wo wir eben Kräfte gemessen haben. Aber schlussendlich muss das Produkt zum Menschen passen und das Ziel war immer eben Produkte und Marken auf Menschen, in dem Fall auf Athletinnen und Athleten zuzuschneiden und dass im besten Fall das Produkt eben von diesen geliebt wird, dass es ihnen ans Herz wächst und damit eben ihre Performance und ihre Leidenschaft gestärkt wird. Ich stelle mir vor, dass das Singuläre, was du beschreibst, dass ein
1: Profisportler ankommt und sagt, ich hätte gern das Ding in dunkel lila mit schwarzen Leopardenflecken und der Nächste kommt und sagt, ich finde den Strap hier vorne blöd, er müsste ab. Dass das sehr, also will jetzt niemandem zu nahe treten, aber dievenhaft vielleicht sogar ist, ne? dass sie dann sagen, ey, ich bin hier der Weltmeister und ich will jetzt meine eigene Bindung und ich stelle mir das unglaublich schwer vor, da rauszufiltern, was dann wirklich eine substanzielle Verbesserung für dieses Massenprodukt, was es ja dann ab irgendeinem Punkt wird, darstellt. Heißt, also Frage brauchst du, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Ich will auch sowas hinaus wie, ja, die, wie bewertet man das Feedback oder wo sind Belastungstests, die dann noch das Design verändern,
0: relevant und wo nicht? Genau so ist es. Es ist natürlich, jeder Test ist subjektiv und ist vielfach natürlich auch im Rückspiegel betrachtet. Was ist der Status quo, mit was vergleichen Sie es? Und nicht unbedingt, wohin kann die Reise gehen? Das heißt, wir müssen erst die Brücke bauen von der Vergangenheit in die Zukunft. Aber ich finde es sehr toll, dass... Athleten eben ihren Charakter da einbringen. Er ist jetzt funktionell, aber natürlich auch ästhetisch. Und da sind auch viele Trends entstanden, die man sich vorher nicht vorstellen Konnte. Wir waren die Ersten, die Regel eben in Pink und Magenta gemacht haben, die die meisten Leute damals als nicht sportlich empfunden haben. Und wir wissen ja, wie sich das entwickelt hat über die verschiedenen Sportarten und dass eben nicht nur blau und rot für Funktionalität steht.
1: Ich finde es in der Betrachtung sowieso unglaublich interessant, wie alles irgendwie recht elitäre Sportarten waren, aus denen das entstanden ist. Also das Skifahren zum Beispiel, das war ja wahnsinnig schick, so wie bis heute in vielen Teilen und sehr ja, angezogen. Auch das Segeln, von dem mir das Windsurfen stammt, ist ja durchzogen von Reichtum und Etikette mit den weißen Segeln und der Fantasie von Pensionärsein oder so. Und dass dann erstmal wahrscheinlich weiße Segeltücher aufgetreten sind, die nah am Segelboot waren und das dann später gemerkt hat, nee, wir wollen eigentlich eher so sein, so individuell und so bunt, wie eben auch die Persönlichkeiten sind. Und das ja spätestens vor 15 Jahren dann auch auf den Skisport zurückgeschlagen hat, ne? dass auch da diese twin tip Schier entstehen und die auch alle mit den Baggy-Pants rumfahren und bunte Helme mit tausend Stickern überall in den Funparks zu sehen sind. Diese Entwicklung, die du beschreibst, dass wir vom Gefühl kommen, was du eigentlich in das Produkt bringen willst, das finde ich mit das Spannendste, über das wir heute sprechen können, dass du eben immer versuchst, ein Gefühl ja eigentlich zu gestalten, ein Fahrgefühl und das irgendwie über das Produkt erlebbar zu machen. Sprecht ihr dann auch mit den Sportlern darüber, über so weiche Faktoren, wo man
0: irgendwie noch nicht so ganz weiß, wie man das technisch löst? Vielleicht noch nochmal... Ganz kurz zurück zu deiner Analogie eben zum Skisport, zum Segelsport. Alles sehr technische Sportarten, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Eine Skibindung mit zwei Kilo, mit einer wahnsinnig technischen Funktion, ein Segelboot mit all den Winschen, mit all der Technik. Und das sind Errungenschaften, Innovationen, die toll sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, Surfen, Wellenreiten ist die Mutter aller Rennsportarten. Und da hast du ein Brett und eine Finne. Und vielleicht noch eine Strap, um das Brett nicht zu verlieren. Und du stehst auch nicht mit Schuhen, sondern barfuß auf diesem Brett. Und das war eigentlich einer der großen Bestrebungen und auch sehr oft eine Bestrebung der Athleten, dieses einfache, dieses Weniger, aber besser, wie es ja andere große Designer gepredigt haben in den 70er Jahren. Und dieses Credo von Dieter Rams könnte auch das Credo von vielen Athleten sein, die eigentlich mit viel weniger Equipment um die Welt reisen wollen, die einfachere Produkte wollen, aber... Wie beim Windsurfen, im Idealfall wächst das Brett und das Segel über den Körper des Athleten zu einer Einheit zusammen und wird ist ein ganz einfacheres Stück Segeltuch mit einem ganz einfachen Brett, mit einem sehr athletischen, aber trotzdem sehr emotionalen, klaren Körper, der alles verbindet und nicht nur körperlich, sondern auch geistig damit zusammenwächst zu einer Einheit.
1: Das heißt, dieses Gefühl, was dann vielleicht ab und zu ein bisschen weicherer Faktor ist, könnte sowas sein wie, irgendwie finde ich das zu viel oder mir ist das, das zu dick oder zu viel Material an der Bindung oder ich fühle mich darauf irgendwie so gefangen oder so oder was, was wäre dann da so?
0: Absolut. Wir haben ja da oft das Wechselspiel zwischen den Marketingleuten, die oft mehr wollen. Ich habe in Amerika oft den Begriff Rich Design gehört, ja. Ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen, aber im Endeffekt ist ja das Design mit allen möglichen Funktionen, Gadgets aufzuladen. und Der Athlet dagegen, der will das Brett zum Freund haben, so einfach wie möglich, aber so direkt ansprechbar, wie man eben mit Freunden redet und eben nicht hochgestochen komplizierte Produkte. Beim
1: Wind, nee, Entschuldigung, Kitesurfen, das ist ja noch ein bisschen andere Disziplin, die daraus erwachsen ist, da gibt es ja eine ganze Menge mehr Material gefühlt. Ne? Und auch beim Snowboarden mit Bindung und Brett und ein bisschen Kleidung ist ja nicht getan. Da gehören ja dann auch Liftanlagen dazu und irgendwie Berge. Die Leute wollen ja dann auch nicht mehr hochlaufen. Es gibt aber eine andere Disziplin, die noch ein bisschen purer ist. Das ist das Skitourengehen, mit dem du dann ja in deiner späteren Sportmarkengestaltungshistorie auch zusammengekommen bist. Wir
0: hatten 2004 den Auftrag, die Marke Dünnerfit, eine Skitourenmarke zu relaunchen. Und laut dem Briefing vom Marketingdirektor und Geschäftsführer Rainer Gerstner sollten wir ein leichtes Facelifting des Logos machen, ein sehr technisches Logo, technisch wie alle anderen Skimarken, die mit geometrischen Symbolen als Markenzeichen arbeiten. Und wir hatten die Sache dann analysiert und gesagt, eigentlich ist Skitouren gehen kein klassischer Skisport, wie der Alpine Skisport, sondern ist ein Outdoorsport. Ich gehe meinen eigenen Weg in unverspurten Gelände. Und damit wäre eine Analogie zur Natur, zu den Tieren, da viel angebrachter. Und wir haben den Schneeleoparden als Markenzeichen vorgeschlagen. Ein Schneeleopard, ein Tier, das bis auf 5000 Meter hoch geht durch den Schnee, im Stand der zwölf Meter springen kann, als Einzelkämpfer sehr schlau und sehr gefühlvoll da agiert. Und wir haben das vorgeschlagen als Markenzeichen, den Kopf eines Schneeleoparden Und der Rainer Gersten, der ist fast vom Stuhl gefallen und hat dann zehn Sekunden durchgeschnauft und gesagt, das ist es. Und so ist da eine sehr starke Marke entstanden, die heute Marktführer nicht nur in dem Skitouren-Segment ist, sondern auch in dem Alpine Running-Segment, also Berglauf jenseits der Baumgrenze und damit eben eine 20-jährige oder 18-jährige Erfolgsgeschichte entstanden ist.
1: Mir ist in unserem Gespräch der Flow sehr wichtig und das mag für viele jetzt vielleicht überraschend klingen, dass wir auf einmal über eine Signiergestaltung sprechen, wenn wir von Produktgestaltung kommen. Aber der Schritt ist meines Erachtens super konsequent, weil es eben von dem Produkt zu Beginn, wo es wirklich darum geht, dieses Gefühl erlebbar zu machen. Über die Flowbindung, die wir gerade gestreift haben, woher ja dann auf einmal eine Marke rund um dieses Produkt entstanden ist, mit immer wichtigeren Dimensionen und im Sports Design Thinking eben auf unterschiedlichen Ebenen der Touchpoints und auch näher am Marketing, sind wir jetzt eigentlich beim Ursprung von Marke, nämlich der Logostaltung und dem, wie du von diesem Logo kommend daraus alles ableitest. Das heißt, dieser Schneeleopard, der ja ähnlich symbolhaft dann für das Erlebnis des Turnski-Gehens steht, wie das Flow-Gefühl mit der Flow-Bindung. Den habt ihr ja von da aus nicht nur als Logo in allen Größen als PNG rübergeschickt, sondern ihr habt von da aus die
0: gesamte Firmenphilosophie und alles, wie diese Marke erlebt wird, bis hin zum Fotostyle umgekrempelt. Genau so ist es. Wir haben diesen Stil kreiert, wir haben die Werte gemeinsam definiert, dieses Speed-Up, dieses Fast-Forward, Fearless, dieses Furchtlose da nach oben gehen zum einen, haben dann aber angefangen auch die Ski-Modelle je nach Einsatz und die hatten jedes Jahr eine Himalaya-Expedition in Pakistan, in China, in Nepal, da hatten wir da aus der dortigen Kultur Schneeleobaden-Zeichnungen weiterentwickelt, zu den Skidesigns gemacht. Und so ist im Laufe der Jahre eine Fülle an unterschiedlichen Schneeleobaden entstanden, die wir praktisch zum Leben erweckt haben. Und diesen Geist aber dann auch in das Team gebracht. Und es hat sich das Team dann komplett transformiert und plötzlich waren nur noch Athleten bei Dynafit beschäftigt, drahtige Menschen wie der Benedikt Böhm, der einige 8000 im Speedrun bestiegen hat, der da in zwölf Stunden auf so einen 8000er hochlauft und wieder runterfährt, wo andere drei Wochen brauchen für die gleiche Aktion. Und da ist eben dieses Agile, dieses Schneeleobardenhafte praktisch manifestiert worden und damit zu einem ganz deutlichen Mindset, zu einer Agilität zu einer Schnelligkeit, die die Branche komplett transferiert hat und eher von langweiligen alten Badträgern zu jungen dynamischen Athleten gewandelt hat.
1: Was die Hiring-Kriterien da angeht und vielleicht auch, welche Profile dann nicht so als Mitarbeitenden in Frage kommen, da befinden wir uns, glaube ich, auf dünnem Eis oder auf Schneeleoparden, Pfoten oberhalb der Eisscholle.
0: Ja, aber das Eis ist so dick oder so dünn, wie man es eben braucht, um einen Kader zusammenzustellen. Ja, wenn ich jetzt bei Bayern München spielen will, dann brauche ich auch eine gewisse Qualifikation. Und das ist es eben da, um bei Dünnerfit arbeiten zu können.
1: Genau, ich meine bloß, ob da jetzt für einen Marketingjob oder sowas da dieser Kontext notwendig ist. Das sollen, sollen die Unternehmen für sich selber entscheiden. Was ich aber wirklich sehr, sehr bemerkenswert finde auf der Homepage von Dynafit, ist, dass ja ein eigener Teil wirklich sogar für den Schneeleoparden eingerichtet ist. Das heißt, es ist jenseits dieser Abstraktion so, dass da im Grunde nichts übergestülpt wurde, wie es ja bei dem einen oder anderen Branding-Prozess vielleicht so das Gefühl ist, sondern ihr habt was rausgearbeitet, was schon da war und diese perfekte Metapher des Schneeleoparden, also ich finde das echt cool, das Logo erinnert mich mit heutiger Kulturhistorie, so ein bisschen an den, an den Kenzo-Tiger, der aber vielleicht später kam, vielleicht nicht, das müsste mal recherchiert werden. Aber ihr habt dann wirklich mit der gesamten Geschäftsführung und mit der
0: gesamten markenstrategischen Planung auf diese Metapher gesetzt. Ja, wir haben darauf gesetzt und die haben das mit so einer Begeisterung vorangetrieben. Die haben sogar einen Schneeleobarden-Fonds eingerichtet, einen Fonds, der zur Erhaltung des Schneeleoparden eingesetzt wird, wo gerade wieder Benedikt Böhm zusammen mit einem Sherpa eben in Nepal war, um eben das Fortbestand dieser Gattung zu sichern und da wirklich auch mit der Bevölkerung vor Ort arbeitet, weil das ist ja nicht nur ein Segen in Schneeliobad zu haben, wenn du den als Nachbar dir hast, neben deinem Bauernhof, kann das natürlich auch zu Problemen führen und da haben sie gemeinsam eben einige Probleme zusammen mit dem WWF jetzt gelöst und sind damit wirklich ganz, ganz tief in die Materie eingestiegen, sodass das nicht nur ein Wappentier ist, sondern Teil ihrer Identität und auch Teil ihrer Mission, den Schneelierbaden in das nächste Jahrhundert zu bringen? Ich würde dir da gerne mal eine schwierige Frage
1: rüberwerfen, die aber, glaube ich, einigen Zuhörenden im Kopf kreist, wenn man so eine schöne Volltreffer-Markenmetapher-Gestaltungsgeschichte hört. Wie glaubst du, kann man zu der Metapher oder zu dem Gefühl kommen, dass jetzt meine Marke in dem Beispiel ausmacht, welche Marke auch immer das sei, wenn ich allerdings nichts mit Sport zu tun habe.
0: Jede Marke ist ja Ausdruck der Unternehmensidentität. Nach Simon Sinek sagt man ja dieses Why, was treibt dich an, warum stehst du jeden Morgen auf? Und da gibt es natürlich schon auch Beispiele, dass eben die Marken nicht nur den Inhalt darstellen, sondern eben eine unternehmerische Idee. Also ein bestes Beispiel ist ja ein angebissener Apfel, der deutlich anders ist wie die Bits and Bytes von IBM oder von HP, bis zu den, die, den damaligen Marktführern. Und da geht es schon darum, eine Idee zu haben, jenseits der Produktidee und jenseits des Konsumgedanken der Marke, sondern eine Idee, die der Zielgruppe, die dem Team als Leitfaden gilt, als Vision gilt, als Antrieb, um da eben mehr zu erreichen wie der Status Quo. Starke Bilder, super Stichwort. Auch die Tiere, gerade
1: wenn man nah an der Natur ist, als Metapher zu nehmen, ist sicherlich greifbar. Ein anderes Tier, das bereits da war, ist der Adler. Und wir sprechen nicht über die Bundesrepublik oder andere Fahnen, sondern über Salewa. Zu der Marke und auch zu dem Kontext müsstest du auch nochmal ein bisschen Kontext geben. Dann können wir gleich den Transfer zu Dynafit nochmal machen.
0: Ja, wir wurden vor zehn Jahren eingeladen vom Heiner Oberrauch, vom Eigentümer der Salewa-Gruppe, denn Markenauftritt der 75-jährigen Marke zu relaunch. Die hatten den Adler schon seit vielen, vielen Jahren als Markenlogo, als Wappentier, einen sehr naturalistischen Adler mit 13 Federn und da waren wir dann im Wettbewerb. Entschuldige, dass ich unter Brüche reinhabe. Was, was ist Salewa? Salewa ist eine ganz alte, ursprünglich Münchner Firma, Salewa. Sattler und Lederwaren. Also eine Firma, die sich ursprünglich eben mit diesen Produkten und die dann aber sehr, sehr früh, bereits in den 30er Jahren, in den Bergsport eingestiegen sind mit Stöcken, mit Steigeisen, mit technischen Produkten, damals bereits den Bergsport revolutioniert haben und dann aber im Laufe der Zeit mehr und mehr zu einer Bekleidungsmarke geworden sind und teilweise eben an Schärfe, an Position verloren haben, sodass es eben einfach eine Wanderjacke geworden Und da war schon der Wunsch damals, diese Marke wieder zu schärfen, wieder zurückzubringen zu den Top 5 alpinen Klettermarken. Und das war eben das Briefing und da haben wir dann eben angefangen, an diesem Erscheinungsbild zu arbeiten, aber bevor wir am Erscheinungsbild gearbeitet haben, haben wir uns erstmal mit zwei Dingen auseinandergesetzt. Erstens dem Adler, wir sind da in die Dolomiten gefahren, haben die Adler beim Flug beobachtet, haben entdeckt, was sie können, was sie nicht können, haben aber auch gesehen, wie hart die zu sich selber sind, dass wenn zwei Jungen geboren wären, dass eins davon erstmal von dem Stärkeren aus dem Nest geworfen wird. Aber dann im Laufe der Zeit der Adler seine Schönheit da ausbreitet, seine Flügel ausbreitet, um eben in diesen schroffen Bergen überleben zu können. Und die schroffen Berge waren dann das, die zweite Inspiration, das Wundervolle, was sich eben da jenseits der Baumgrenze abspielt in den Dolomiten, aber auch mit Entdeckungen plötzlich aus den schroffen Felsen findet man da kristallines Material, allen voran den Bergkristall, ein polygonal geformter Stein mit einer leichten Transparenz, mit einer Weißlichkeit. und das hat uns das beide eben inspiriert, dass wir versucht haben, die zwei Themen zusammenzubringen, einen sehr reduzierten, polygonalen Adler zu entwerfen. Und den haben wir dann insgesamt zwölfmal präsentiert und haben uns da tollerweise auch gegen die besten Designer der Welt, David Carson, Interbrand und Eric Spiekermann, durchgesetzt. Boom,
1: noch kurzer Diss. Nee, Super, also der Adler im Flug sei noch dazu gesagt, der mich so ein bisschen an Venom oder, oder Deadpool, so diese signifikanten Augen erinnert hat, der ist in seiner Polygonalität, also wirklich jetzt als formaler Ausgang der Reduktion, wo man sagt, wir nehmen Detail weg und wir reduzieren auf die, auf die Abstraktion, ja dann auch in diese gesamte Markensprache übergegangen. Du hattest mir noch von dem Standort erzählt, der architektonisch angepasst wurde, wo euer Ursprung der Reduktion und des Erlebens dieser Reduktion und auch des formalen Kontextes mit dieser Schroffheit oder auch der Polygonalität von Bergkristallen dann plötzlich runterdekliniert wird, bis auf die kleinste Ebene am Point of Sale in der Architektur oder eben insbesondere auch in den Forms.
0: Ja, vom Kleinen bis zum Großen war uns das wichtig, dass das einerseits in die Formansprache der Produkte, der Hardware, der Pickel, der Steigeisen, der Schuhe, aber auch bis zur Bekleidung durchdekliniert wurde. Und besonders schön war für mich damals das Treffen mit dem Chino dem Mailänder Architekten, der dann das neue Headquarter in Bozen entwickelt hat, das dann auch aus einer polygonalen Form entstanden ist. Und so ist wirklich in kurzer Zeit ein holistisches Markenbild entstanden und das aber auch gleichzeitig irgendwo diese neue Ausrichtung, diese Präzision, diese Technizität, diese Besser werden in allem, nämlich eben drei hochfunktionale drei hochwertige Steigeisen, anatomische Schuhe mit sicherem Grip und so weiter. Und da hat sich die Marke innerhalb von drei Jahren komplett transferiert, von einer Wald- und Wiesenmarke mit einem gefälligen Adler hin zu einer führenden Top-Marke im Outdoor- und Bergsport.
1: Ich finde ganz interessant, dass der Auftrag des Markenschärfens dann wirklich auch in einer formal schärferen Bildsprache gelandet ist. Reinhard, ich glaube, es ist schon soweit, dass wir zusammenfassen können. Wir haben gesprochen über Flow, der von dir erlebt, als Profisportler im Windsurfen den Weg gefunden hat zur Optimierung des Materials, weil es dir ja als studierter Architekt keine Ruhe gelassen hat, hin zu einem Produkt, aus dem dann, ein Lebensgefühl in ein Markengefühl gewandert ist, das Flow-Beispiel. Und schließlich dann eben als Pascha und Heinz Arbeit, beispielsweise Dynafit, beispielsweise Saleva, wo wirklich der Markenursprung, der Markenkern definiert wird, bevor dann eben auch an Produktinnovationen gedacht wird. Also aus allen Richtungen. Ich. Würde dir gerne nochmal den Ball rüberspielen, zu Sports Design Thinking nochmal zwei, drei Worte zu sagen, weil das ja die Methode ist, die du bzw. ihr allem zugrunde legt.
0: Ja, mein erster Traum als Athlet war ja, Sport und Design zusammenzubringen, um bessere Produkte zu machen. Parallel dazu haben wir beobachtet, wie durch andere IDO etc., Design-Thinking als ein mentaler Prozess von der Definition über die Ideation, über das Prototyping als nicht nur designerischer Weg, sondern vor allem als Denkweise in der Wirtschaft äh, Fuß gefasst hat. Und wir haben dann versucht, eben das Sports-Design und das Design-Thinking zusammenzufassen in dem Sports-Design-Thinking, wo wir einerseits von den Athleten, lernen. Ihr Mindset, ihre Motivation, ihre Leidenschaft, das Zusammenbringen mit den Designern, diesem Geschaltenungswillen, der Kampf für, die, für das Schöne und Funktionelle und schlussendlich das überzuführen in eine Markenphilosophie, die dann eben diese Leidenschaft, diese Gestaltungsqualität, aber vor allem dieses gemeinsame Mindset auf den nächsten Level bringt. Fährst du noch Skateboard, Snowboard, surfst du noch? Skateboard bin ich relativ wenig gefahren, kann ich aber immer noch. Also wir können es nachher gleich nochmal ausprobieren. Das verlernt man nicht, das ist wie Radfahren. Windsurfen habe ich jetzt wieder mehr gemacht, weil meine Kinder auch gern Windsurfen. Also da bin ich dann schon wieder einige Wochen unterwegs. Und auch mit dem Snowboarden bin ich jetzt wieder großteils zurück vom Skifahren wieder zum Snowboard gekommen und da, gefällt mir dieser Flow im Gelände oder auch auf der Piste immer noch sehr, sehr gut. Dann bleib immer heile und vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön. Ich bedanke mich. Danke, Moritz.